0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zum zweiten Tag der Selbstliebe-Woche. Danke für das tolle Feedback gestern, für die lieben Privatnachrichten, für die lieben Sprachnachrichten, für das Kommentieren unter meinem Post, für die, die das in ihrer Instagram-Story geteilt haben, die das Freunden erzählt haben. Und es freut mich einfach, weil ich auch glaube, wisst ihr, wenn mehr Menschen auf diesem Erdball sich mehr mögen würden, sich mehr mit sich selber auseinandersetzen, wenn wir mehr Mitgefühl für uns selber entwickeln, dann wird die allgemeine Stimmung auf diesem Planeten besser. Und es würde uns so viel besser gehen. Und mit diesem Gefühl gehe ich tatsächlich auch in diese Selbstliebe Woche. Ich möchte mit dir beginnen mit einer Sache, die ich gestern vergessen habe. <lacht> ja, ich möchte mit dir nämlich eine Dankbarkeitsminute machen. Das möchte ich eigentlich jetzt an jedem Tag machen. Und das ist etwas, was in meine sozusagen Psychohygiene, in meine tägliche Praxis seit Jahren ein fester Bestandteil geworden ist, dass ich mehrmals am Tag, das erzähle ich ja auch ganz oft, morgens, wenn ich die Augen aufschlage, abends, das ist immer besonders schön, weil dann sind wir sehr aufnahmefähig, wenn wir Dinge morgens und abends machen, aber auch immer wieder zwischendurch, besonders wenn es mir schlecht geht, in jeglicher Hinsicht und es ist ein ganz einfaches Tool und was dir auf der Reise zu mehr Akzeptanz deiner Selbst, zu mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstliebe, mehr Selbststärke auch, wenn ich das so sagen darf, helfen kann. Deswegen, wenn du kannst, ich weiß nicht, wo du gerade bist, <lacht> mach mal die Augen zu und jetzt spiele ich ein bisschen Musik für dich ab, damit du besser in Stimmung kommst. Und jetzt möchte ich, dass du mal eine Minute lang mit mir gemeinsam darüber nachdenkst, wofür du dankbar bist. Ich mache jetzt mal parallel dazu meinen Timer an, damit es auch wirklich eine Minute ist. Und wir starten jetzt. Ich helfe dir heute mal so ein bisschen. Wofür bist du gerade dankbar? Bist du dankbar für einen Menschen in deinem Leben? Denk mal an ihn und geh mal in diese Dankbarkeit hinein. Sei dankbar für deinen Körper, sei Dankbar für das, was dir heute passiert ist, für den Ort, wo du gerade bist. Es gibt vielleicht jetzt, bist du in einem guten, guten Zustand, dir fallen tausend Dinge ein, falls es dir gerade schlecht geht. Ich hoffe, du hast ein Dach über dem Kopf. Ich hoffe, du bist gesund. Das sind alles Gründe, wofür man dankbar sein darf. Denn du bist ein Wunder. Und deswegen lass uns jetzt gemeinsam mal kurz nochmal tiefer gehen. Wofür bist du dankbar? knapp eine Minute lang Dankbarkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, man fühlt sich sofort besser. Und auf dem Weg zu mehr Akzeptanz für uns selber und auf dem Weg zu mehr Liebe für uns selber steht auch das Mitgefühl und auch das Realisieren, wofür wir dankbar sein können. Ich habe für dich mal eine Zahl rausgesucht, weil ich dir sagen möchte, du bist ein Wunder. Ja? Wusstest du, dass dein Herz 100% Tausendmal schlägt jeden Tag. Wusstest du, dass wenn ein Durchschnittsleben ungefähr als 70 Jahre gezählt wird, dass dein Herz 2,5 Milliarden Mal schlägt? Überleg mal, wie viel Power wir produzieren würden und was man mit diesem Blut alles machen könnte. Ja, Also wenn das ein, wenn das eine Energieleistung wäre. Es ist einfach Wahnsinn, was unser Körper für ein Wunderwerk ist. Ich weiß nicht, ob du diese süße Serie kennst, Liefert lief, als ich klein war. Wunderwerk Leben oder Wunderwerk Körper? Ich habe keine Ahnung, wo alles im menschlichen Körper stattgefunden hatte. Dann waren da so kleine Figürchen, das waren dann die Arterien oder was da auch alles im Körper so abgeht, wo man den Kindern gezeigt hat, welche Prozesse im Körper ablaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz nice sein kann, wenn man nochmal diese, diesen kleinen Film sieht. Ich weiß nicht, wo man den findet. Den findet man bestimmt bei YouTube. Schreib mir gerne, wenn du es findest, dann verlinke ich es in den Shownotes. Es ist mir jetzt gerade spontan gekommen. Deswegen konnte ich es nicht recherchieren. Ähm, wenn man sich das nochmal so anschaut oder auch es gab doch diesen Film mit Kummer und Angst, diesen Kinderfilm, der aber auch für Erwachsene war, wo man so die verschiedenen Emotionen gesehen hat, die beim Kind ablaufen, wo man in das Kind hineinschauen konnte. Also ich glaube, so eine Sachen helfen einem total, sich nochmal machen, wie irre das ist, dass unser Körper hier so funktioniert. Und ich habe dir ja auch schon gestern gesagt, ich möchte so gerne, dass wir verstehen, dass unser Körper wirklich so viel jeden Tag leistet, Ganz unabhängig davon, wie er aussieht und dass diese Beurteilung, wie er aussieht, auch so ja so 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 unterschiedlich sein kann wie irgendwas. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einem guten Freund von mir, der meinte, ich kenne eigentlich keinen Mann, der Kurven nicht schön findet in seinem Bekanntenkreis, der ähm, super magere Frauen toll findet und dass das aber auch so leider so ein Tabuthema ist und dass darüber nicht geredet wird. Ich fand das Gespräch gut und ich habe mich auch gefreut, dass er mir das erzählt hat. Aber auf der anderen Seite, weißt du, wünsche ich mir eigentlich viel mehr, dass es so eine, Neutralität ist auch das falsche Wort, aber dass alles okay ist und dass weder bewertet wird, dass Kurven jetzt das neue Ding sind oder dass super schlank das neue Ding ist, sondern unser Körper hilft uns, diese Welt hier wahrzunehmen. Also das ist natürlich jetzt, ich bin da auch nicht fern von, ne? aber du verstehst, glaube ich, was ich meine, dass ich mir so sehr wünsche, dass wir eher in diese Dankbarkeit für unseren Körper gehen. Und ich würde dich heute gerne mal ein paar Punkte fragen, was mir hilft, wenn ich merke, entweder muss ich gerade an der Liebe zu mir selber arbeiten oder ich möchte es, dass ich wirklich mal hinschaue, was möchte ich, was sind dann eigentlich meine, Bedürfnisse, ja, und wenn ich dann so mein Leben unterteilen würde, wenn das ein Film wäre mit Einleitung, Hauptteil, also was was möchte ich eigentlich in meiner Tätigkeit, womit ich Geld verdiene, machen, ja, wenn ich mir so darüber Gedanken mache, was für Menschen um mich herum sein sollten oder auch um mich herum sind, wie müssen die sein, dass die mir gut tun, bei welcher Ernährungsform, bei welcher Trinkweise fühle ich mich gut, welche körperliche Betätigung gibt es, die mir gut tut, ganz unabhängig davon, was ich bis jetzt darüber gedacht habe, sondern wenn ich das nur beurteile nach dem, was ich brauche? Bin ich in der Umgebung, die mir gut tut? Bin ich in der Stadt und eigentlich wäre ich glücklicher auf dem Land? Vielleicht kann ich dann daran arbeiten, da langfristig zu sein. Habe ich ein Umfeld, wo ich mit meinen Qualitäten, mit meinen Eigenschaften glänzen kann oder begebe ich mich bewusst oder unbewusst seit Jahren in ein soziales Milieu, wo ich überhaupt nicht blühen kann. Und blühen meine ich wie eine Pflanze. Also, na klar kann man jetzt auch sagen, auf einem Sonnenblumenfeld wird eine Mohnblume was ganz Besonderes sein und glänzen können. Es kann aber auch sein, dass die Mohnblume sich ganz verloren fühlt auf dem Sonnenblumenfeld. Das hängt ja von deinem Persönlichkeitstyp ab, von deiner Struktur. Also, wenn du mal Lust hast, in dieser Woche da mal so ein bisschen zu schauen, wie dein Leben ist. Und weißt du, wenn ich dich fragen würde oder die meisten Menschen, mit denen ich auch gearbeitet habe oder die ich auch beraten habe, wenn ich dann fragen würde, was kannst du nicht so gut? Hoho, da kommt ein Arsenal an Aufzählungen, was sie nicht gut können. Aber wenn ich fragen würde, was kannst du gut? Was liegt dir? Was macht dir Spaß? Was glaubst du, was sind deine speziellen Skills? Oder wenn du so dein Leben dir anschaust, was was ist denn da Gutes schon passiert, was du initiiert hast? Da wird es dann oft dünner. Und das hat was damit zu tun, dass wir gar nicht unbedingt gelernt haben, unsere Stärken so stark zu beleuchten im Leben. So werden wir in der Regel nicht großgezogen, sowohl in unseren kleinen Familien nicht, als auch im Kollektiven. Also deswegen würde ich mir da auch wünschen für dich, dass du wirklich mal schaust, was glaubst du, kannst du gut? Das musst du ja niemandem zeigen. Das machst du ganz klein für dich. Und du kannst natürlich auch gerne mal schauen, wenn du dein Leben so beleuchtest, was sind denn in deinen Augen Erlebnisse gewesen, Geschehnisse, äh, Momente, die du nicht gut gemacht hast, die du in deinen Augen vielleicht auch vermasselt hast, ja oder was nicht gut gelaufen ist. Und wenn du dann mal überlegst, was du da gemacht hast, hast du das so hingenommen? Hast du damit gearbeitet? Und Gibt es jetzt für dich sowas wie eine mh, Herangehensweise oder auch im Coaching sagt man eine Strategie, wie du damit gelernt hast, umzugehen? Und ich würde dich mal bitten, dass wenn du dir vorstellst, du wärst ein Handwerker ja, und du bist ein Handwerker, der in seinem Handwerksköfferchen den Hammer hat, den Bohrer, den... Ähm, Zollstock, was da alles so drin ist, was der braucht, wenn er gerufen wird und ein, ja ich, sieh's, ich weiß noch nicht mal, wie das richtig heißt, ja, um da tatsächlich beim Kunden tätig zu werden. Und jetzt, wenn wir uns vorstellen, was ich total toll finde, wenn es so ein SOS-Köfferchen gibt, was wir dir bauen, wo all die Dinge drin sind, die dir helfen können. Denn das, was ja auch viele Menschen schrecklich finden, umso älter wir werden, Umso seltener erleben wir Dinge neu. Sei es eine Party haben wir schon tausendmal erlebt, eine Einladung haben wir schon tausendmal erlebt. Wir haben auch das Dating schon tausendmal erlebt. Also ich übertreibe jetzt. ne? Wir waren schon tausendmal, sind wir mit dem Flugzeug geflogen. Wir haben schon ganz oft eine Kränkung erfahren. Wir haben schon ganz oft vielleicht auch einen Rückschlag erlebt. Also schön für dich, wenn du es nicht hast. Wir kennen das alles. Also das heißt, die meisten Situationen in unserem Leben haben wir ja irgendwie schon mal erlebt. Das heißt, es kann gut sein, dass du für dich schon so Dinge gefunden hast, wie du mit Liebeskummer umgehst, wie du mit einem beruflichen Rückschlag umgehst und, 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 und. Und, und wenn du dir daran mal anschaust, wie machst du das? Was ist denn da deine Vorgehensweise? Und vielleicht, bestimmt gibt es da auch destruktive Vorgehensweisen, klar. Aber vielleicht gibt es ja auch Vorgehensweisen, die super sind. Mach dir das bewusst und pack das in dein SOS-Köfferchen. Dann kannst du, wenn du mal wieder in eine schwierige Situation kommst, gleich mal da das Hämmerchen rausholen und den Zollstock. <lacht> ja, und dann, was auch ein ganz toller Punkt ist, den viele von uns tatsächlich nicht machen, sich wirklich mal zu überlegen, ganz global, was ist dir in diesem Leben wichtig, dass du das wirklich mal formulierst? Was sind deine Standards? Was möchtest du? Wie siehst du die Welt? Wie ist deine eigene Meinung dem Leben gegenüber? Warum wünsche ich mir das für dich? Weil wenn du das im ruhigen Moment mal machst und für dich formulierst, hast du es a-präsent und wenn dann Gegenwind kommt oder wenn jemand dich versucht zu überzeugen oder jemand dich mitreißt in so einem Negativstrudel, hast du was, wo du weißt, Moment mal, nee, ich bin da eigentlich ganz anderer Meinung. Und der gute Nebeneffekt ist, wenn du dein sos körperchen hast, ge prall gefüllt irgendwann, wenn du deinen... Deine ja, Werte, kann man vielleicht auch sagen, oder deine Standards oder deine Meinung zu dieser Welt hast, dann bist du stärker und dann fühlst du dich sicherer, dann hast du mehr Vertrauen in dich selber, deine, ja, deine, deine wunderbaren Eigenschaften und damit wirkst du auch stärker und wer stärker wirkt, wirkt automatisch charismatischer, selbstbewusster. Und umso selbstbewusster du wirkst, umso eher ist es auch für dich natürlich leichter, das selber so zu empfinden. Und du hast nicht mehr das Gefühl, du wirst so mitgerissen, sondern du kannst viel klarer für dich entscheiden. Und tatsächlich hat man ja auch herausgefunden, dass Menschen, die auch mal eine Ecke haben, Menschen, die auch mal Nein sagen, Menschen, die auch mal Position beziehen von anderen Menschen, als viel interessanter und sympathischer wahrgenommen werden, als die, die vermeintlich denken, indem sie zu allem Ja sagen, indem sie immer freundlich sind, indem sie immer angepasst sind, werden mehr gemocht, werden mehr geschätzt. Das stimmt aber gar nicht und das ist total tragisch, weil ich glaube, wenn viele Menschen das wissen würden, dann hätten sie viel weniger Probleme, klar für ihre Meinung, klar für ihre Prinzipien einzustehen. Und warum reden wir überhaupt darüber? Weil jeder Mensch geliebt werden will. Und das ist das Menschlichste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, du, was ist dir wichtig? Was möchtest du? Dann wäre das total schön, wenn du mir das sagen könntest. Mach dich nicht verrückt, wenn du gerade keine Antwort hast. Mein Gott, ne? wir sind ja jetzt hier gerade dabei. Was auch schön ist, wenn du mal darüber nachdenkst, was liebst du, was magst du. Das ist auch immer schön zu wissen, weil wenn es dir mal nicht so gut geht und du nicht in der Selbstliebe bist, weißt du, womit du dich aufbauen kannst. Ja, das sind so Dinge, die tatsächlich... Ähm für mich nochmal ganz wichtig sind, die zu sagen. Also herauszufinden, was brauchst du. Darüber Bescheid zu wissen, was dich ausmacht, was deine tollen Dinge sind, die du kannst. Und du bist einzigartig, so wie jeder Mensch hier einzigartig ist. Zu wissen, was dir wichtig ist auf dieser Erde. Und das kann in einem Jahr ganz anders sein als heute. Und auch so ein bisschen vorauszuschauen, wie soll denn dein Leben aussehen? Was hättest du da gerne? Und Natürlich kann es auch sein, dass du mir jetzt sagst, ich möchte mich überraschen lassen, das ist auch prima. Aber ich glaube, wenn man Selbstbewusstsein erlangen möchte, wenn man mehr Liebe für sich entwickeln möchte, dann ist es gut, wenn man nicht in so einem Nebelschwan lebt, sondern wenn man über sich selber Bescheid weiß. Das war mir heute ganz, ganz wichtig, dir mitzugeben, wirklich sehr wichtig. Und mir ist auch auf der anderen Seite noch ganz wichtig, das kann ja sein, dass ich die jetzt habe und denke, würde ich gerne haben in zwei Jahren. Aber das wandelt sich ständig. Und dass du nicht sofort Antworten auf diese Fragen hast, ist auch überhaupt nicht schlimm. Ja, Ich entlasse dich jetzt mit diesem Gedankenwust. Ja, <lacht> ich Nehme jetzt gleich noch eine Meditation für dich auf, die ich gesondert hochlade, weil du vielleicht auch irgendwann mal die Meditation gerne machen möchtest. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß heute mit diesen Gedanken. Ich freue mich wirklich unendlich über euren Input. Ich freue mich weiterhin, wenn ihr mir schreibt, mein Bild kommentiert mit euren Gedanken zu dieser zweiten Folge, wenn ihr das mit euren Freunden, eurer Familie teilt, wenn ihr das in eurer Instagram-Story teilt. Lasst uns die Welt schöner machen und lasst uns wirklich alle glücklicher sein. Dann ist die Welt auch glücklicher und Dankeschön auch für die schöne iTunes-Rezension, die ich bekommen habe. Ich muss mal ganz kurz schauen, ganz kleinen Moment. Zwei, also hat mich ganz toll gefreut. Zum einen hat mir ähm, Sari Lisches geschrieben, mein Lieblingspodcast. Ich liebe diesen Podcast, weil er allen Frauen zu mehr Selbstliebe und Akzeptanz verhilft. Er ermutigt, das Leben leicht zu nehmen und voller Selbstbewusstsein, die Dinge anzugehen. Am Freitag hat Kick Nancy geschrieben, angeklickt und zugehört. Gefällt mir super, ehrlich, sympathisch und informativ, interessante Gäste und tolle Interviews. Angenehme und beruhigende Stimme von Katharina. Die liebe Judita hat am Mittwoch mir geschrieben, das war gestern, genau, <lacht> Nummer 1, Body Positivity. Aktuell mein liebster Podcast, den ich immer auf meiner Zugfahrt höre. Die Themen sind super interessant und man kann Katharina einfach gut zuhören. Ja, das bedeutet mir die Welt. Wunderschönes Feedback und gleichzeitig hilft es mir wirklich auch, sichtbar in den Charts zu sein. Und das hilft mir dann wiederum, noch mehr Frauen zu erreichen. Und das ist mir wirklich eins meiner Bedürfnisse, eins meiner Herzensziele ist, Frauen glücklicher zu machen und ihnen zu zeigen, wie wunderbar sie sind. Und das ist in diesem Moment aktuell mein Medium, der Podcast. Also falls du ein Apple-Gerät hast, ob das ein iPhone ist oder ein Apple-MacBook, was auch immer, folge mir da gerne, abonniere ihn, schenk mir eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du magst und Zeit hast, freue ich mich auch über einen Satz. Was mir noch wichtig ist, es ist jetzt Sommer und ich weiß, dass viele Frauen ihre Arme nicht zeigen, ihre Beine nicht zeigen, ihre was auch immer nicht zeigen. Und wenn du möchtest, kannst du eine kleine Challenge mit mir machen. Ich habe meine Jugend ja, meine gesamte Jugend nur Kleider getragen bis zum Knie. Und das finde ich so schade, weil ich liebe es, dass meine Beine an der frischen Luft sind. Und ich habe noch nie so viele, wie diesen Sommer, so viele kurze Sachen getragen. Also ich würde jetzt immer noch keine Jeans-Shorts tragen, wie in der Folge Let's Get Dressy mit Julia wir beide gesagt haben, das wollten wir immer, <lacht> weil das einfach ein harter Stoff ist, weil das dann sich blöd verschiebt. Aber ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden, dass ich so weite Jumpsuits, die kurz sind, wunderbar finde, kurze Kleider gut finde. Und es ist für mich manchmal auch schwer. Da geht es mir gar nicht so sehr um die Zellulite. Die ist mir relativ egal tatsächlich. Aber trotzdem, ich habe es halt mein Leben lang nicht gemacht. Und so hat vielleicht jemand anderes das mit seinen Oberarmen. Jemand anderes hat es mit der, ähm, mit, weiß ich nicht, mit seinen Körper zu zeigen. Und das ist so befreiend. Und letztendlich, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, ich war heute Fitting-Modell für die neue Vogue-Kollektion. Die Vogue-Kollektion geht bis XL und die wollen XXL aufnehmen, was ich super finde. Und da habe ich mit dem Modedesigner heute gesprochen, der meinte, das ist ja voll interessant. Du praktisch betonst ja immer durch deine Kleidung deine ähm, breiten Hüften und deinen großen Po. Wenn du oben was weiteres tragen würdest, also praktisch ähm, oben, größer, also ein bisschen oversized wärst, dann wärst du ja viel mehr im Gleichgewicht. Klar würdest du dann insgesamt massiger erscheinen, aber das wäre doch ausgeglichener. Wo ich gesagt habe, du weißt, ich habe gar kein Problem damit, unten wie du es nennst, massig auszusehen. Und das war ein ganz liebgemeinter Ratschlag, der mir wirklich, wirklich nichts anhaben kann. Weil dadurch, dass ich seitdem ich mit 21 als plus model entdeckt wurde, ich bin das so gewohnt, dass über meinen Körper geurteilt wird, gesprochen wird, negativ wie positiv, ob es fetischgespräche sind, ob es normale Gespräche sind. Also das kann mir wirklich wenig anhaben. Aber ich weiß, dass das für viele Frauen ganz schlimm wäre. Und ich weiß, dass Menschen das oft gut meinen, wenn sie dir Ratschläge geben. Und klar, ich arbeite auch als Stylistin und ich gebe auch Ratschläge, wie man seine Figur unterstreichen kann. Aber ich möchte trotzdem noch mal ganz laut sagen, es ist entscheidend, wie du dich fühlst und nicht, was vorteilhaft ist. Du musst dich mögen. Und was ich eigentlich sagen wollte, ehe ich vom Thema abgekommen bin, Vielleicht magst du meine Sommer-Challenge mitmachen und suchst dir eine Sache raus, auf die du richtig Lust hast. Hast du richtig Lust, Kleider zu tragen? Richtig Lust, deine Beine zu zeigen? Richtig Lust, nicht mehr zu schwitzen? Und deswegen auch mal ein Spaghetti-Oberteil zu tragen? Oder komplett armfrei? Ja, oder mal deine Taille zu betonen? Und ja, vielleicht sieht man dann deinen Bauch. Mein Bauch sieht man auch ganz oft, <lacht> Und vielleicht sagst du auch, nö, das würde mich nicht froh stimmen oder das würde mir nichts bringen, dann lass es. Aber ich wollte es dir unglaublich gerne noch mit als Impuls geben, denn das ist unser Sommer. Und wir lassen uns nicht vorschreiben, wie wir auszusehen haben. Und der Sommer ist so schön und es ist so wenig Monate im Jahr, dass wir die Möglichkeit haben, dass unser Körper, unsere Haut den Wind spürt, die Sonne spürt. Und jetzt, wo wir auch so wenig in den Urlaub fahren können, umso mehr. Und damit machen wir diese Stadt auch schöner, das Dorf schöner, bunte, fröhliche Farben zu tragen, wäre auch noch ein kleiner Styling-Impuls von mir, der total dich beeinflusst. Wer immer nur schwarz trägt, wer immer nur dunkel trägt, nimmt sich das Erlebnis, mit Farbe seine Energie zu steigern, mit Farbe in der Kleidung, in Tüchern, Accessoires, Schuhen und auch Schmuck ja, zu leuchten. Und das nimmt dein Umfeld wahr. Und oft ist es ja auch so, weißt du, ich bin ein Fan davon, von innen zu arbeiten. Wenn du dich innen veränderst, dann verändert sich dein Außen. Klar, wenn du an deinen Glaubenssätzen, an deine Art und Weise, wie du denkst, dich im Inneren veränderst, verändert sich deine Welt außen. Das heißt, wenn du deine äußere Welt verändern willst, musst du innerlich ansetzen. Ja, aber es schadet auch überhaupt nichts, die kleinen Trips, Tipps und Tricks des Charismas ähm, tatsächlich auch noch mal so ein bisschen zu beleuchten und das zu nutzen, sei es durch Körpersprache, sei es durch Farben, durch Styling, Mode und Kosmetik und was es da alles gibt. Denn der erste Eindruck zählt. Das ist einfach so. Falls dich das interessiert zum Thema Charisma, schreib mir, kann ich gerne eine Folge zumachen. Das ist eins meiner kleinen neuen Leidenschaften, mich mit Charisma zu beschäftigen. Wann sind Menschen charismatisch? Und da gibt es tatsächlich das eine oder andere, was jeder von uns anwenden kann. Ja? Also bring dich zum Leuchten. Du bist eine Göttin, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Denn jede Frau ist eine Göttin. Und du bist großartig. Damit entlasse ich dich, wir hören uns morgen wieder zum dritten Teil der Selbstliebe-Folge und wenn du willst, kannst du gerne die Meditation hören, die ich in den nächsten Tagen zwischendurch hochladen. Ich habe für dich auf Telegram ganz neu einen Kanal eingerichtet. Telegram ist eine App, ähnlich wie WhatsApp, nur dass sie ähm, ja, nicht zu WhatsApp gehört, was schon mal ganz gut ist. <lacht> da gehe ich jetzt gar nicht mal in die Tiefe, ich glaube jeder weiß, was ich damit meine. Und auf diesem Kanal ist es mir möglich, dir Zitate zu schicken, Bilder, Sprachnachrichten, Videobotschaften, und ich würde das gerne nutzen in dieser Woche, in dieser Selbstliebewoche, dir vielleicht auch außerhalb der Podcast folgen, wenn mir im Laufe des Tages irgendwie eine Idee kommt, dich mit diesen Impulsen zu mir Selbstliebe zu versorgen. Also wenn du möchtest, folg mir sehr, sehr gerne auf Telegram, abonniere mich da gerne und dann kannst du nichts verpassen in dieser Selbstliebewoche. Und ich denke, ich werde auch über die Selbstliebewoche hinaus da das ein oder andere mit dir teilen. In diesem Sinne. Lass es dir gut gehen, meine Liebe. Alles ist gut. Du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina